Tämä on menestystarina metsästäjät ja tuttuun tapaan studiossa ovat ainakin minä, Jani Niipola ja Marja Brasavi. Marja, mitä kuuluu? Ihan ja ainakin. Mä, mä lataan tähän jännitystä vaan alkuun. Se, joo. Mä tarvitaan myös jännitysmusiikki tähän näin. Uh, mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Uh, vähän ehkä pöhnänen kuin toi sumu ja harmaa, mutta ja kellot vaihdettiin, niin hirveä jetlagi. Mites se Niin mä tietenkin. Mun se on vaan tällainen, niin kuin, tää harmaushan nyt antaa meille mahdollisuuden niin kuin, loistaa tässä ja tarjota kuulijalle myös innostavia juttuja, joita varmasti, varmasti on tänään luvassa. Haluatko sinä kunnian esitellä? Vieraamme. Kiitos, joo. Mä otan mielelläni tämän kunnian vastaan. Ja meillä on tässä meidän vastaväätä istuu Tiwanen Only Jaana Ukkola, joka on <laughs> Jaana. Isä ilmenet on Jaana. Uh, siis hän on Modelboom-mallitoimiston pomo. Ja sitten meillä on todella pitkä historia. Uh, mä muistan, mä tupsahdin Jaanan eteen ehkäpä vuonna 2002, koska mä halusin löytää kesäduunipaikan ja mä mietin, että olisi kiva kokeilla mallin töitä. Ja mä muistan, mä avasin oven modelboomiin ja sitten sä olit sun tota, työpöydän takana ja sä pomppasit vaan ylös ja sä olet, meille malliksi. Ja sitten mä olin vaan, wow, että enää mä sanoa mitään vielä. Ja sitten mä olin niin otettu. Ja, öö, ja kun me myös puhutaan pukeutumisesta ja tyylistä välillä, tämän bisneksen ja menestyksien ohella, niin tota, mä muistan, mä olen niinku laittanut mun äidin parhaimmat vaatteet päälle. Tai mun äidin vaatekaavissa kauneimmat vaatteet, niin mä löysin. Ja sitten mä, mä en sanonut kellekään, mä tuun käymään. Ja sitten, sitten se sanoi no Ja sitten se on kyllä avannut mulle paljon ovia. Ja haluan kiittää suojaan siitä. Ja ihanaa, että sä oot nyt vieraana täällä. Mitä sulle kuuluu? Siis mulle kuuluu periaatteessa aina hyvä. Ei mulle kuulu huono yleensä. Niin, siis mun mm. pitää sanoa kaikille, että sä oot kyllä yksi <laughs> niinku, positiivisimmista ihmisistä, joita mä oon ikinä tavannut. Ja sä osaat kääntää mun mielestä asiat jotenkin, en mä tiedä, onko siksi, kun sä oot onko se, niin lapsuudesta vai onko se, siksi, kun sä oot semmoisia Pariisissa niin kauan. Mutta jotenkin osaat kääntää ne silleen just, että no just oikein, että ei sulla ole mitään synkistelyä ikinä. Ei, ei. En mä osaa semmoista. Se on tylsää. Mutta onko se lapsuudessa vai onko se se parisilainen semmoinen jotain? jotain no, mä oon aina ajatellut näin, että, että mulla on aina kaikki paremmin kuin Darfurin pakolaisleirillä. Niin. Sehän on se, mitä mä oon sanonut aina. Niin, niin ei mulla ole mitään ongelmaa. Pariisissa mä ajattelin, että mulla on kaikki, vaikka kaikilla ihmisillä on semmoisia momentteja, että äh, no, väsyttämät. Ei, ei mä voi väsyttää, että toi nöjin postelioni nousee neljältä aamulla. Niin, totta. Mä nousen neljältä aamulla, mutta mä lähden ehkä Senegalin kuvausmatkalle. Niin. En mä hirveästi viitti valittaa. Aivan. Ja sitten mä vaan mietin, että voisitko kertoa kaikille, miten sä päädyit sinne Pariisiin? Ah. Okei. Okay. Niin. Okei. Okay. Long story short. All right. Öm, mä en saanut kesätuuneja tietysti silloin, kun mä olin kirjoittanut. Haha. Sä sait. Vähän pidemmän. Tota niin, sitten mä päätin, että mä yritän malliksi, että mun piti saada rahaa, kun mä olin päättänyt lähteä Heidelbergiin opiskelemaan, eli Saksaan. Tota niin, sitten mä aloitin mallin työt ja mulla alkoi hirveän nopeasti tulla. Siis silloin Suomessa oli todella paljon kuvauksia, että mä juoksin niin studialta toiselle ja näin. Sitten mä sain Pariisista kirjeen, että tänne 
ja, ja kun mä oon vähän tämmönen, no ehkä pikkasen neuroottinen ja mä haluan aina päättää itse ja, ja itse päättää kaiken ja milloin meen ja milloin tuun ja, ja näin, niin mä päätin ne, ne tarjous, että ne lähettää mulle lentolipun, mutta mä päätin, että mä ostankin oman. Niin sitten mä tiedän, että mä ostan vaan oman lipun, että milloin, mitä mä voin, mm. mä voin päättää sitten itse, mitä mä teen sen jälkeen. Okei. Okay. Niin se oli yksi tiistai ja mä päätin, että mä lähden torstaina. Ja sitten mä ostin, ostin lipun ja sitten mä lähdin torstaina. Ja mä ajattelin, että mä oon siellä, siellä muutaman kuukauden, että mä näen Pariisin ennen kuin mä menen sinne kuuluisaan Heidelbergin. Ja sitten mä menin lokakuun viimeinen päivä ja joulukuussa mulla oli jo kahden viikon matka Karibialle. Nykin kautta yksyä. Mä ajattelin, että ei, ei come on hei. Että Heidelberg on ollut tuolla hei tuhat vuotta. Kyse siellä pysyy. Mä menen vuoden kulttuun. No, mä olin siellä kymmenen vuotta. Mutta olen nyt käynyt Heidelbergissa 2015. Miten tota, jos sanoit, että Suomessa oli silloin paljon kuvauksia, niin silloin kun mäkin oltiin 2000-luvun alussa, niin silloin oli todella, todella paljon kuvauksia, mutta nyt ei kyllä hirveästi ole. Siellä vihaa, kaikki muuttuu. Niin, mutta... Miten sä oot ottanut sen? Tai Minä? Niin, tai sinä, että... Mitä? Miten tai... mä voin ottaa sen? Niin, Kyllä se niin, muuttuu, että... niin, mutta... mä keksin kaikkea oh. muuta. Niin, a... niin aivan. <laughs> mutta se, onko se ollut semmoinen, niin että sä oot aina keksinyt jotain uutta? Tai... No, ei se, joo, ei se mulle tuota mitään ongelmaa. Siis, mä keksin lähteä Pariisiin, vaikka piti lähteä Heidelbergiin. Sitten mä olin Pariisissa, no sitten mä keksin, että... Okei, kymmenen vuotta Pariisissa, mä tunkin Suomeen. Sitten tuli toi mallitoimisto. Okei, sitä mä en keksinyt. Se oli nämä mallit, jotka tuli pyytää, että perusta mallitoimisto. Et sitä mä en ihan itse keksinyt. Ja sitten on ollut model boom. Ja jossain vaiheessa mä keksin, että mä haluan tota, mennä katsomaan MotoGP-ajoja. Mä en nyt tiedä siis, tietääkö ihmiset, mikä on muuta. Kyllä jotkut tietää. No siis Valentino Rossi ja Mika Kallio, et cetera. Ja mä olin vähän aikaa, niin jeesasin Mika Kalliota tai vähän niin kuin tsemppasin Mika ja sen veljen veljen ajokanssilla pesaa. Että miten annetaan haastattelua tämmöistä, me treenattiin tämmöistä. Sitten mä keksin, että mä haluan lähteä kuvaamaan MotoGPtä. Siis Model Boom on ollut koko ajan, mutta sitten mä kävin kuvaamaan MotoGPt kolme vuotta peräkkäin. Tai kilpailuissa. Ja mä olin siellä varikolla ja pitleinillä ja siis tosi kiva. Siis tosi kiva. Ja mähän on kuvannut malleja myös. Niin kuin, mm-hmm. niin kuin Maria Miekin silloin, kun sä aloitit, niin mehän tehtiin ne ekat hienot kuvat Joo. susta. Niin, niin kyllä mä oon jotakin. Ja mä nytkin keksinyt kaikkea. Mä oon itse tehnyt nyt kanssa mallin töitä. Ja sekin alkoi ihan sattumasta. Mä ajattelen näin. Mulla on tällainen filosofia, niin? että tota, mä laitan semmoisia ajatuksia liikkeelle. Että mä alan hiljaa itsekseen miettiä jotain muutosta tai jotain asiaa. Mä en kerro kellekään. Ja sitten kestää vuoden. Sitten alkaakin tapahtua jotain, joka vie sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten joku, joku päivä... Asiat loksahtaa. Ja sitten mä itse ehkä ohjaan, jos on, ollaan risteyksessä, niin mä ohjaan, että minkä mä oikealle vai vasemmalle. Mulla on sellainen luonne, että esimerkiksi mua kiinnostaa yhtään, minkä ikäinen mä oon. Ei yhtään. Mä en, mä en mieti mitään, mulla ei ole mitään rajoitteita. Mä teen ihan mitä mä huvittaa. 
Mielestäni to, to, siis, tosi hyvä ajatus, koska toihan on nimenomaan se, että just kun sä laitat niitä ajatuksia liikkeelle, se tarkoittaa sitä, että kun sit, silloin sä pystyt näkemään, että nyt näitä erilaisia tilanteita tulee ja sitten tulee se risteyskohta, niin sä tiedät aina, mihin suuntaan kääntyy, koska sä oot jo itse valmistautunut siihen. Niinpä, ja sitten mä oon vielä hirveä jäärä, että et tota, mä oon aina ollut sellainen kaksivuotiaasta jo, että minä itse. Mähän teen siis just, mä, mä en välitä, mitä muut musta ajattelee tai... Mutta on kasvatettu niin, että ei, ei, tarvi, ei tehdä, mitä naapurit tekee. Mitä se aina, kun tuota, tässä on nyt nopeasti jo käyty, käyty tuota, vähän, vähän Pariisia ja, ja modelboomiakin ja puhutaan niistä vielä lisää. Mutta kysymys, joka kysytään kaikilta meidän vieraalta, että mi, mitä, sulle, mitä menestys sulle merkitsee? Mitä sä määrittelet menestykseen? Ha, mun menestys, mulle merkitsee menestys sitä, että mä oon aina ollut independent financially. Se, siis tämähän, tämähän ei ole siis englannin lähetys. Siis mä oon aina ollut itse... aina ollut itsenäinen, taloudellisesti, henkisesti, mie- mielipideiltäni kaikilta. Miten mä elän, mitä mä teen. Mun mielestä se on menestystä. Mulla esimerkiksi raha ei ole koskaan ollut motiivi. Mutta mä pidän itseäni välillä semmoisena Hannu Hanhena... Mutta mä luulen, että se mun Hannu Hanheus tulee siitä, että mä en jumita mihinkään ö, negatiivisiin ajatuksiin. Eli silloin tavallaan aina tapahtuu, mä, mä, aina tapahtuu jotain. Mä jotenkin ajattelen, että mä oon semmonen, mä kuvailen itseni, jos joku kysyy, mitä sä oikein, kun nykyään on hirveän muotia, kaikki pitää analysoida. Mä elän mun elämää, mä oon niinku laineilla. Välillä ylös, välillä alas. Mä oon laineilla. Mä liplottelen. Mä en oikeastaan ota mitään vakavasti. En mitään. Mielestäni on niin ihanaa. <tos> Mahtavaa, joo, kyllä, kyllä. <tos> ja sä, mä oon lukemattomia kertoja, että ne Jaana on ihan siellä stressissä ja niin, että hiukset lop, äh, niin tippuu päästä ja kynnet on puraskellut. Jaana, hengitä vaan. Et mikään ei ole niin vakavaa. Et anna mennä vaan. Kaikest, kaikki järjestyy. Joo, joo. Ja sitten kun on asunut Pariisissa, niin mun mielestä... Ainakin parisilaisilla on semmoinen hyvä asenne, että ne ei, ne ei to, niillä on hyvä itsetunto jo lapsesta ja ne ei todellakaan välitä, mitä muuta ajattelee. Ja ne menee eteenpäin. En, ja, ja mulla on ollut niinku hyviä ystäviä Pariisissa ja mun yhden ihan todella hyvän ystävän François Havanin lause oli aina, että Ecoutiana, c'est la merde, il y a rien Eli, kuule Jana, se on siis... Sontaa, sitä ei voisi selittää. Voila. Mä haluan ottaa ton kanssa käyttöön. Helpottaa, koska mä ehkä ylianalysoin liikaa kanssa. Mikä sitten jumittaa varmastikin, jumittaa. koska pitää päästä yli. Se, se jumittaa ja sit pitää mennä eteenpäin. Mikä tota, jos mä pitää mennä eteenpäin, mä menen hetki taaksepäin vielä. Nyt, tota, saadaan vähän jännitettä. Tota, mikä oli se sun, mikä sun ensivaikutelma oli siitä nuoresta Marjamista, joka käveli sinne toimistoon sisään? Bon, hei. Apua, mä en ole varma, haluatko mä kuulla? No, no, mä no, haluan, no, mä, mä haluan. itse asiassa sen sanoi tuossa, että mm. mä pomppasin heti ylös. Mm. Se on se mun tapa reagoida, että heti, yes, Mä oon ollut heti... Tänne näin. Mä muistan, me ollaan seisty vastakkain siinä. Ja mä oon heti varmasti alkanut, hei, milloin käy sulle kuvaus ja mennään mm-hmm. kuvaa sinne. Westendin lähellä on yksi semmoinen beach, että mennään sinne ottaa kuvat. 
Ja sitten mä oon varmaan, mä oon heti aloittanut, koska mä oon semmoinen, että jos mä, jos mä jotain alan tekemään, alan tekemään heti. Myöhemminkin, kun löydät näitä, näitä kykyjä, mallikykyjä, niin mistä, se, tota, mistä, mistä löytää mallin ja mistä sen tietää? Että, tota, onko se joku, onko se, pystytkö kuvailemaan vielä sitä fiilistä, mikä saa sut pomppaa ylös? Siis Marjamin kohdalla mä näin heti, että Marjam on fotogenik. Ja sitten se on joku semmoinen, mikä Marjamista välitty semmoinen, no söpö ei ole oikea sana, semmoinen herttanen, mutta kuitenkin rohkea, koska tuli modelboomiin, astu sisään. Että tavallaan näkö, että ehkä jännittää, mutta uskalsi tulla sen askeleen yli. Plus, että, koska mä heti näin, että Marjam on fotogenik ja sä olit siihen aikaan vähän niin kuin ns. eksoottinen Suomessa. Joo, niin, on. <laughs> niin olin kyllä. <laughs> niin, tota, mä niin kuin heti näin, että, mä näin heti, että missä, missä Marjam voi olla. Mm. Heti. No, mutta eihän toi ihan kiva, kiva no. ensivaikutus. <laughs> oli ihana ensivaikutus, mutta siis, kun ei me olla puhuttu tästä näin aikaisemmin, niin kuin näin, niin... Mm. Mutta toi eksoottisuus, mä muistan, että sä oot ollut mun mielestä aina niin teki, nähnyt naiskauneuden, niin oli niin minkä ikäinen tahansa. Tai, sä oot aina niin rohkaissut, että, että sä et ollut sellainen ma- mallimamma, joka on vaan se, että siis sä et oo, ö, 18, niin sä et voi tulla niin tänne näin. Ja jos et sä oot tikkulaiha, niin sä et voi tulla tänne. Että sä oot aina nähnyt sen naiskauneuden, mikä musta on ollut, ja mieskauneuden komeuden kanssa. Ja se on ollut musta tosi virkistävää. Ja mä koen kanssa, että sä oot ollut tosi rohkea. Että um, 20-luvun alussa, kun mä aloitin, niin mä en sano joitakin duuneja. Tai mut käännytettiin joistain castingeista pois, koska mä en ollut suomalaisen näköinen nainen. Ja tehtiin vaatteita vaan suomalaisille. Niin se, mutta että sä oot aina luottanut siihen ja ottanut listoille kans niin kun, suomalaisia, mutta ei niitä stereotyyppisen suomalaisia. Mm, siis mulla on ihan tämmönen yksi jännä juttu, että mä en hirveästi muista tuommoista, että sua, sul, sä et olisi saanut jotain duuneja, se on, se on ihan todennäköistä, että on ollut semmoista, että mä en, kesku, mä, mä en ole niitä kertonut koskaan, mutta ihan varmasti on keskustellut joidenkin asiakkaiden kanssa tästä asiasta. Koska mulla on yksi semmoinen malli ollut, jonka isä oli englantilainen, äiti suomalainen ja hänellä oli niinku semmoinen etunimi tai on semmoinen etunimi, joka voisi viitata, että hän voisi olla venäläinen. Ja hän ei saanut joitakin töitä Suomessa sen vuoksi, että asiakkaan sanoi, että kun hän on venäläinen, mä sanoin, että kun hän on suomalainen, että kun hänen isä on englantilainen mm. ja äiti on suomalainen. Ei. Mm. <laughs> Mutta Tuo on niin järkyttävää, että ne on sanonut suoraan. Siis miten? Jotko se nimi on sen, että kun se on venäläinen. Eikö se on suomalainen. Mutta se on mielenkiintoista. Siis varmaan varmaa toi on jatkunut, jatkunut niinku todella pitkään, mutta nythän on just meneillään ajankohtainen kampanja just tästä, missä haetaan tavallaan normista poikkeavilla nimillä ja ei päästä edes työhaastatteluun. Kyllä se niinku selvästikin keskustelua tarvitaan edelleen, edelleen tästä, mutta... Miten sä näet, että maailma on muuttunut sitten kuitenkin tossakin, koska selvästikin nyt huomaa, että koko ajan, kun se kehittyy, että kuvasto, kuvasto niin moninaistuu, sitä voisi Suomessa tapahtua vielä enemmänkin ja varmasti tapahtuukin, mutta millainen muutos esimerkiksi tässä Marjamin, Marjamin uran aikana on tapahtunut ylipäätänsä, ei välttämättä tässä asiassa, vaan niin kuin sanotaan, että tässä niin kuin viime, sitten 2000-luvun alusta, niin miten, tota, miten mallibisnes Suomessa on muuttunut? Mallibisnes on muuttunut niin, että se on vähentynyt ihan hirveästi, koska tuotanto on mm, loppunut mm. ja me ollaan menty EU-hun ja tullut globaalit mainokset, eli meillä on nämä dupatut. Mm. Eli se, Suomessa tämä bisneshän on ihan 
todella vähentynyt. Et Marjamhan on tehnyt semmoisen uran, että on voinut hankkia kodin ja, ja, ja elättänyt itse asiassa Mutta tällä hetkellä tänä päivänä niin todella haasteellista. Mm. Pelkästään Suomessa olemalla ei onnistu. Mm. Ja tota, no sit toiseksi tuosta eksoottisuudesta, niin onhan sillä tavalla muuttunut, että, on, on huo, että asiakkaat on niinku huomanneet, että, että täällä on kuitenkin semmoisia isoja kohderyhmiä mm. nyt, joille pitää myös mainostaa. Niin, niin sillä tavalla on muuttunut eksoottisempi, että on tummaihoisia, on aasialaisia ja näin. Ja enää ei varmaan tule semmoisia... No, tai no joo, vai tuleeko sellaista, että ei me, tar- ei me voida ottaa tätä näin, että liian riski. Mä en kuule sitä enää. Joo. Musta tuntuu, että nuo keskustelut käydään sitten jossain palavereissa. Mm. Mä en usko, että tota on enää Suomessa. Mä toivon, että ei ole. Tai siis meidän ala. Mä en usko, että mm. meidän ala enää mm. on. Mm. Et siitähän voi tulla myös semmoinen itseisarvo, että sit kaikki, Suomi nyt on vähän semmoinen maa, että kun yksi tekee jotain, niin sit kaikki menee Mipä. ja tekee. Niin sittenhän siitäkin saattaa tulla helposti semmoinen, että kaikilla on. Hmm. Mitä tota, mua kiinnostaa se, se hyppäys silloin nuorena Pariisiin. Mikä, mitä tota sellaisia, me tässä aina haetaan niin sitä jotain menestysreseptin kahvaa tai ainakin, ainakin jotain niin oppeja. Mikä, mitä, mitä on jäänyt silti ihan sun ensimmäisiltä Pariisivuosilta niin sellaisia, jotka vieläkin kulkisivat mukana? Onko jotain sellaisia, että aijaa tällä ja maailma toimiikin ja nyt, nyt tämä jää mieleen? Tosi paljon. Ensinnäkin mun piti opetella kieli. Hmm. Sä opettelit sen mm-hmm. silloin heti. Heti. No mä aloin katsoa telkkarista uutisia ja siinä tulee kuva ja ääni, niin sä alat yhdistää. Mulla on, siis mä, mä puhun tosi monta kieltä ja hyvin. Niin ei se ollut sillä mulle hirveän hankala, että mä opin tosi nopeasti. Ja sit mä hankin ranskalaisen poikaystävän, että sä <laughs> Tai rakastuin ranskalaisen miehen ja näin. Ja tota, Siis Ranskahan on sillä tavalla erilainen ja Pariisi on erilainen kuin Suomi, että ei siellä ole mitään sosulukuja, mihin mennään hakee. Että aika nopea ymmärrät sen, että jos ei niin pistä töppöstoisen eteen, niin sä et syö, mm. etkä maksa vuokraa. Niin tota, mä ymmärsin sen kyllä tosi nopeasti, että nyt täytyy alkaa tekemään jotain. Että täällä on, täällä on aina pidempi ja paremman näköinen mimmi ja vallottavammalla persoonalla kuin sinä. Että ala tekee jotain. Mä menin heti balettitunneille. Mä oon koskaan sinun baletti. Ja tota, mä rupesin ihan niin katsoa, että et, et okei, että kun... Mä tajusin tosi nopeasti, että kun sä tulet ovesta sisään, niin se on se ensivaikutelma, mikä ratkaisee monesti. Ja silloin mä sain mun ekan työn, kun mä ymmärsin sen niin kahden viikon jälkeen, kun mä olin sieltä rampan. Mähän ajoin taksilla vaan joka paikkaan, kun metro haisi. Ja sit mulla loppu rahat. Istu taksi saavustilta. Sitten mulla on loppu rahat. Ja sitten mä että nyt mun on pakko saada joku työ. Ja silloin mä mietin sen, että miten mä menen sisään sinne studiolle. Ja ne ei, niille ei ollut aikomustakaan buukata semmoista tyyppiä kuin minä. Mutta ne kertoi mulle, mä tein sen valokuvapariskunnan kanssa tosi paljon töitä sen jälkeen. Ne kertoi mulle myöhemmin, että ne otti mut sen takia, että ne sanoi, että kun sä tulit sisään, niin sä olit, sä olit kuin aurikoista tullut. Meidän oli pakko buukata sut. Mm, mm. Niin mä opin tämmöisistä... Tosi nopeasti. Plus, että mitä mä oon oppinut Pariisista on, että mulla ei ole mitään esteitä soitella jollekin tai mennä kysyä tai lähteä tai. Mulla ei ole mitään. Mä voin mennä yksi ihan mihin vaan. Mulla ei ole mitään ongelmaa. Loistava neuvo. neuvo tota. Mä just eilen, eilen keskustelin ystävän kanssa aiheesta, että kaikki asiat on jo tehty, mutta lähes mitä ei ole tehty kovin hyvin. Niin sitten toi on musta se sama, että tavallaan ensivaikutelma on niin kova. 
tavallaan niin kuin valtti aina, koska niin monet ihmiset menee vaikka esimerkiksi tilanteisiin vaan niin kuin, että tässä minä nyt olen ja näin, niin sitten jos siellä erottuu heti joukosta jollain niin kuin positiivisella, niin, niin pääsee heti varmasti johonkin niin top of mindiin kyllä. Niin, kato se ero on siinä, että tässä minä nyt olen. Mä oon tässä. Mm, mm. Kattokaa mä oon tässä. On, on charmivapaita ihmisiä ja karismavapaita ihmisiä. Ja sitten on ne muut. Sillä on mitä tekemistä ulkonäön kanssa. On ihmisiä, jotka tulee tilaan ja vaikka toiset ei näe häntä, he kääntyvät, koska sinne tulee joku semmoinen tunnelma. Tämä on se, niin se clue siihen. Pystyykö sitä harjoittelemaan? Onko se, onko se synnynnäistä vai, vai voiko sitä niin kuin ikään kuin päättää tekevänsä ja sitten tehdä? No ei se minulla ollut synnynnäistä. Ollenkaan. Et 80-luvulla Pariisi oli täynnä jenkkimimmejä, jotka oli mennyt koulun läpi esiintyen näyttämöllä laulaen, pitäen esitelmiä, ollut uimajoukkueessa kilpailu, todella kilpailuhenkisiä. Mm-hmm. Sä tuut Suomesta. <laughs> mä, on ihan opet- mä opettelin sen. Joo, joo. Mä rupean opettelemaan myös. Hei, mun mielestä tässä on yksi, mä unohdin sanoa. Mä en pelkää epäonnistumisia enkä virheitä. Mm. Enkä sitä, että mä en pelkää, mä en ole koskaan pelännyt sitä, että mä näytän pöljältä. Siis koska sehän tarkoittaa sitä, että kun, jos mä epäonnistun tai teen jotain pöljää, niin nehän on ne muut, jotka tavallaan niin kuin arvioi minua. Ja kun mut on kasvatettu niin, että ei tarvitse välittää, mitä muut susta ajattelee, niin se on semmoinen just, mikä nämä ajatukset on siirretty jo ajat sitten jonnekin. Delete, delete. Ei tarvitse välttää. Niin sehän on se, mikä estää sinua yleensä usein ihmistä tekemästä mitään tai tarttumasta mitään tai muuttamasta elämäänsä, koska suurin osa ihmisistä on mun mielestä pelkureita. Että ne ei uskalla hypätä johonkin muuhun. Koska usein referoidaan siihen, että mitä muut minusta ajattelevat. Sillä on mitään väliä. Tämä on hyvä, että me päästään... Me ollaan nyt taas siinä meidän niin tajanomaisessa hetkessä, missä meidän vieras alkaa puhua suoraan meille. Minusta on tullut että jatka, koska tämä on kiinnostavaa minun tämänhetkisen elämäntilanteen kannalta. <tos> niin, joo. Siis oot sä, Jani, tota, että miten hyvin sä pystyt tuommoiseen niin mindsettiin? No siis mä, mä tunnistan tuosta siis esimerkiksi just sen, että mä, mä jossain vaiheessa pelotti tosi, tai pelotti, jännitti aina puhua vaikka julkisesti ja... ja Esiintyä, kunnes mä sitten aloin niinku tekemään sitä mahdollisimman paljon, jotta siitä tulisi niin arkista, että mä en enää välitä sitä yksittäisestä kerrasta, vaan mä tajun, että mä olin eilen, eilen puhumassa yhdessä tilaisuudessa, joka olisi voinut ehkä mennä paremminkin, mutta sitten mä ajattelin, että ei ole mitään väliä, että mm. mulla oli se yksi aika hyvä läppä ja sitten sit mä yritän päästä tähän tällaiseen, että joko minä voitan tai sitten minä opin. Niin tämä oli ehkä sellainen, mistä mä opin nyt, että ah, okei, okay, ehkä aloittaa tuolla ja olla vähän noin. Et, et se oli ihan niinku, mulle ihan mahtava kokemus, niin kyllä mä itse tunnistan tuota tosi paljon. Ja se on nimenomaan, siis toi, se on varmaan se tärkeä oivallus, että, että silloin on vielä niin kuin mun mielestä vaikeassa vaiheessa, jos ajattelee, että no kyllähän toi pärjää, koska se on luonnostaan tollainen, mutta tosi harva ihminen on luonnostaan joku hyvä esiintyjä tai, tai tota jotain. Että kyllä se on niin kuin mielestä ehdottomasti opettavissa ja sitten kun alkaa ajattelee niin, että sitä voi oppia, niin se on musta silloin jo, silloin jo aika pitkällä. Ranskas on tämmöinen kundi, joka on käynyt siis nämä tota, tosi arvostetut suuret koulut, niin tota, hän päätti, että hän rupeaa käymään noilla lähialueiden kouluissa opettamassa lapsille, kuinka esinnytään luokan edessä ja kuinka harjoitutaan itseään 
väittelemään ja argumentoimaan. No siis kaikkia tietää, että ranskalaiset on. Mm. Se on loputon. Mutta niiden kanssa on todella ihanaa siis keskustella ja väitellä. Mutta hän opettaa näitä lähiölapsia, koska siellä on eri koulut ja eri tason koulut kuin sitten, jos saat niinku Pariisin keskustassa. Ja mä näin sen ohjelman ja mun mielestä se amerikkalaisten semmoinen kova äänisyys ja semmoinen, että ei ole mitään estoja, niin se perustuu siihen, että niille on koulussa jo painotettu tämmöistä. Että ne ei estä itseensä niin ilmaisemasta mielipiteitään. Ja tässä ohjelmassa kävi tosi hyvin selville, kun hän opetti näitä lapsia, että miten se sitten eteni. Ja siinä piti vielä näiden las- nämä lapset, oli jotain semmoisia, olisiko ne ollut kymmenen vuotiaita, niin heidän piti löytää ne argumentit ja argumentoida sen luokan edessä. Että se ei ollut pelkästään, että luen paperilta. Mm. Se oli tosi hyvä. Ja ne kaikki oppi sen. Ja se kehitys oli siis ihan mieletön siinä, niin kuin se oli ihan oikea se kehitys, mistä ne oli aloittaneet ja, ja mihin ne menivät. Meillä suom- mun mielestä meillä suomalaisilla on semmoinen, tämä esiintyminen. Mutta mut, kun sä menet esiintymään, mäkin olen harjoituttanut itse asiassa sitten, niin tohon, että mä oon pyydetty joskus pitää jotain esitelmiä, niin tota, mun mielestä se ensimmäinen asia on, että sun pitää saada ne katsoa sua. Siis nämä pitää hiljentää ensin, <laughs> ne kaikki. Mm. Että ne katsoo sua. Ja sit sä voit vasta aloittaa puhumaan. Okei, täällä ei ole mitään tekemistä mun ammattin kanssa, mutta siis... <laughs> mutta se on kiinnostava. On. On, on, ja sitten, ja sitten tota, toi on musta kiinnostava toi. Mä jotenkin sain tosta kiinni tosta tavallaan tosta argumentaatiosta siitä, niin ehkä tällä jos, jos niinku yleistää ja, ja stereotyyppisesti ajattelee. Musta välillä tuntuu, että niinku, et sä... Kehuit nimenomaan tätä ranskalaista ja vähän sellaista niin keski-eurooppalaista väittelykulttuuria, joka on ikään kuin taiteen laji. Ja se on niin kuin itse itsessään jo hieno tapa niin kuin käyttää elämäänsä väittelemällä ihmisten kanssa. Ja meillä taas tuntuu, musta, musta välillä ehkä tuntuu, että se, se niin kuin mitä vaikka sosiaalinen media ei auttanut, että se meidän, meidän väittelykulttuuri on vähällä se, että, että lyö mahdollisimman kovaa, jotta toinen ei, ei enää pysty niin kuin vastaamaan. Että se on tavallaan... Niin kuin one shot and you're out mm. tyyppisesti, että et, et, et varmaan jossain... Mä joskus aina... Aina jos tulee tuota brittiparlamentin niin keskustelu, heillä on myös kans tällainen, niin kuin, että, että poliittiset, niin kuin, että ikään kuin se on vähän se kilpalaulantaa, mistä kaikki innostuu, jos se lähtee hyville kierroksille. Että sitten niin unohtuu välillä, mikä asiakin oli, koska tässä tulee niin hyvä niin kuin, niin kuin väittely, niin sen sijaan, että tölvii ja yrittää saada loppumaan, niin ikään kuin siitä tulee sellainen laulantaa yhdessä. No mä katson Ranskan televisiosta joka lauantai, siellä tulee yöllä, mä katson sen yleensä jälkikäteen, mutta sieltä tulee sellainen about kolmen tunnin. Ohjelma. Eli keskustelee ja väittelee kolme tuntia. Siellä on aina joku poliitikko tai tämmöinen, joka on vähän yli tunnin. Eli se poliitikko on vierana siinä kolmen tunnin ohjelmassa vähän yli tunnin. Se on siis mahtava ohjelma. Mutta Ranskassa ei väitellä niin, että suututaan. Mun mielestä suomalaiset suuttuu aika helposti. Mm. <laughs> Joo, ja se näkee kanssa, että väittely on niin vähän niin kuin riita. Mm. Tai että silleen, että se... Et se ei ole, de, debaatti on niinku sanana niinku jotenkin pehmeämpi, mm. et niinku, et, mutta et väittely silleen. Et... Ja sitähän Kaa. se ei ole, sehän, väittelyhän on sitä, se semmoinen keskustelu on, että sä haastat myös niinku itseäsi löytämään, että et millä tavalla sä perustelet sun mielipiteet. Sehän on päinvastoin, sehän on siis ihan niinku aivojumppaa jo. Mm. Mulla tulee vaan mun ylioppilasaine, jossa mä just väittelin. Mulle sanottiin, että ei saa tehdä tällaista ainetta, mutta sitten mä ajattelin, että mä teen. 
<laughs> ja sitten mä sain sitten ällään, että mä olin niin. tosi, tosi hyvin kyllä väittelin mm. siellä. Niin, niin tos, kun mä sanoin, että joko voittaa tai oppii, niin sit sä teit itse asiassa molemmat. Ihan hyvä. Mm. Se, oli se, se oli hyvä. Mikä on Model Boomin pomona, niin mikä sun, mikä sun tota, neuvo olisi nuorelle yrittäjälle tänä päivänä? Mikä on sellainen niin kuin, top 1 neuvo? Anna palaa. Se on hyvä. Sitten sit Marjan Marja käsikirjoituksen sen jälkeen. Ihan huippu, mutta niin, mä en oikeasti tunne ketään samanlaista kuin Jaana. Mä siis vaan rakastan tätä tuota suora puheisuutta ja asukasuutta. Ja sille, Men, niin, et älä häröile, älä, älä stressaa, älä, älä jumita. Älä jumita, älä niin. tee itselle niitä este. Anna palaa, koska niin. nobody's dead. Mitä ihmeen hirveätä voi tapahtua? Tota, mua kiinnostaa, jos mennään vielä tähän ää, mallien muotialaan, niin miten sä näet, että, ää, tai mitkä on, kun tää on nyt tämmöisessä hirveässä murroksessa, on influenssereita ja malleja ei näin buukkailla niin paljon, niin mitkä on mallialan tulevaisuuden haasteet Suomessa tai muotialan tulevaisuuden haasteet, miten sä näet sen? Siis ensinnäkin muoti, jos me nyt puhutaan näin globaalisesti, niin muotiala ensinnäkin on yksi suurimmista astuttajista. Ja muotialalla mä just näin semmoisen dokumentin, tämä on taas Raskan televisiosta, että miten näitä vaatteet valmistetaan ja ihan niissä näin luxury brandit, mitä tapahtuu tuolla Kiinassa ja Ihan tämä eläinten koottelu, että laitetaan kanin karvoja. Ja kaikki näitä vinoutumia, mitä meidän alalla on, että näitä kyliä saastutetaan, kun värjätään farkkuja. Ja, ja tota, ihan siis luomupuuvillan valmistus. Ja, ja Intia, Intias valmistetaan eniten luomupuuvilla ja nyt ne ei enää pysty siihen, niin ne siirtyy näihin myrkytettyihin puuviloihin ja mitä se tarkoittaa siellä. Okei. Okay. Sä oot varmaan odottanut, että mä vastaan pitää tämmöistä. Tämä on hyvä kääntää sivuja. Joo, joo. Ni, niin, siis mä oon oikeasti niin Henkko sitä mieltä, että tämä ei ole okei ollenkaan. Kyllä meidän alan pitäisi herätä. Mä en puhu nyt Suomesta. Mä puhun siis, että mitä tapahtuu tuolla nämä, jotka liidaa siis LMVA, siis nämä isot talot, missä on Diorit, siis Kering. Mm-hmm. Eli nämä ranskalaiset. Niin ja Kering, nämä tota, talot. Mutta mä oon niinku itse Henkko sitä mieltä, että et, et, et ehkä tässä nykymaailmassa on ihan liikaa merkkejä. Mm. Tämä ei pelitä enää tämä tämmöinen, että sä ostat ja heität ja ostat ja heität. Ja siinä tulee niitä lieviä ilmiöitä, mitkä ei mun käsityksen mukaan voi olla ok pohjois-eurooppalaisille, jotka käy ilmaiseksi koulun ja saa koulutuksen, että et sitten tämä toinen pallonpuolisko tavallaan niin henkensä ja terveytensä uhalla ja tulevaisuutensa uhalla, niin syytää meille näitä vaatteita. Tämä ei niin kuin ok yhtälö. Et tota, nyt se on nostettu Ranskas. Ranskassa tota pinnalle, mutta nämä muutoksethan on tosi pitkäaikaisia, mutta on semmoista sakkia, jotka äänestää jaloillaan. Mm. Suomessa on myös semmoista sakkia, joka ei niin allekirjoita näitä valmistusmenetelmiä, vaan sen takia, että hinta on halpa. Se on jollain tavalla, en tiedä onko se niin suosittu mielipide, mutta ainakin se on yksi mahdollinen, mitä välillä toistellaan. 
että vaikka että sillä ei olisi niin kuin väliä, mitä Suomessa tekee, koska Kiinassa on 5 miljoonaa ihmistä, joka tekee näin. Mä ajattelen itse niin, että sillä nimenomaan on, koska sehän on tavallaan haasteellista, että näissä Kiinan kaltaisissa maissa, missä niin kuin se just se keskiluokka kasvaa ja, ja vaurastuu ja rupeaa just, just sellaisiksi kuluttajiksi, joita me, me keskiluokkaisena tai, tai hyvin toimeentulevina niin eurooppalaisina ollaan, niin silloin mun mielestä se on todella tärkeää niin täällä olla myös tietynlaisia arvoja, arvoja tota, edustaa, edustaa, jotka sitten mahdollisesti toivottavasti, toivottavasti siirtyvät kanssa sinne. Mutta tota, toi on kiinnostava ja sitten on erittäin kiinnostavia noi, just, just nämä isot, isot holdingyhtiöt, just keringit ja, ja nämä, jotka... To, 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 jolla on sitten se, just, just nimenomaan kaikkia merkkejä luettaa, että on ollut kymmeniä kymmeniä ikään kuin niitä luksusmuotitaloja alla, että niillä on kyllä hirveät va- tota, vaikutusvaltaa kanssa siihen, jos ne tekee niin kuin joht- johtavan tason päätöksiä sitten. Joo, ja sitten miten voi olla ok, että sun feikki laukun on ommellut joku viisivuotias jossain kellarissa, sama mm. aikaan kuin sun viisivuotias käy kouluun Helsingissä? Miten se voi olla ok? Ihan mm. järkyttävä ajatus. Kuinka pitkälle tämä niinku pitää niinku venyttää tämä koko systeemin muutos? Ei, niillähän on nyt, niinku, niillähän olisi valta, kaikki valta. Mutta onko se vieläkin, niinku, että et rahan, rahan tota, kuvat silmissä, niin ei uskalleta tehdä? Näillä firmoillahan on, että ne haluaa antaa niille osakkeenomistajille tuottoa. Mm, mm. Siihenhän se perustuu. Mm. Et sit, Esimerkiksi on semmoinen, mä voin sanoa tämän merkin äänen, semmoinen italialainen merkki kuin Brunello Cuccinelli, joka on ihan sairaan kallis. Mutta Brunello Cuccinelli maksaa, kaikki tehdään Italiassa, italialaiset tekevät niille maksetaan parempaa palkkaa. Brunello Cuccinelli maksaa parempaa palkkaa malleille, esimerkiksi showroom-malleille, ne maksaa sataseen enemmän kuin muut merkit. Ne on kalliita, mutta heillä on tämmöinen niin kuin politics, se on perheyhtiö. Ja näin he toimii. Eli tuolla on kuitenkin maailmassa sellaisia merkkejä, joilla on tämmöisiä niin kuin, oh, ohjeistuksia tai ja periaatteita. Niin, arvoja. Mm, niin. Siinä on tullut se voiton tavoittelu, tuotto. Saadaan halvalla, että nythän Kiinastahan paljon tuotantoa on siirtynyt Afrikkaan. Sitten se pyörii tuolla jossain, missä on huonot olot, niin mennään sitten sinne seuraavaksi. Siinä ehkä niin aasinsilta, jos miettii, miettii koko sitä, että, että ehkä tällainen kuin niin kuin ulkopuolisen näkökulmasta tuntuu, että kyllähän mallibisneksessäkin puhaltaa sillä tavalla just tämä, mitä aikaisemmin mainittiin, että tietynlaisia uusia tuulia, että koska, koska nyt ikä tai, tai tietty niin paino ei välttämättä olekaan se, joka niin kuin, tai, tai etninen tausta on se, mikä niin määrittää sen saako duunia tai pääseekö lehden kanteen tai ei, niin kai sitä muutosta tapahtuu niin tämän jotenkin milleniaaleissa onkin toive myös siitä, että, että, että siinä vaiheessa, kun tavallaan just se eettinen kuluttaminen on, on se kaikista, ei edes mitään kuulia, vaan se on, niin kuin, koska merkityksellisyys on niin tärkeää, niin se alkaa olla ainoa valinta, niin, niin kai se sitten voi, voi, tota, voi mennä myös parempaan, parempaan suuntaan. Saanko minä tähän kevyempään, vähän kevyempään aiheeseen? Joo, joo. Kevyempään aiheeseen. Mä vaan mietin koko ihmiskuntaa, että miten me ollaan annettu itselleen lupaa tähän. Voidaan aivan puhuttaisi vaikka koko viikko, ja jos me saadaan sen ratkaistua, niin mä oon ihan valmis pysyä tässä kopissa. Mutta mikä tota, me ollaan puhuttu, niin kuin Marja tuossa sanoi, niin me ollaan puhutaan myös muodista ja tyylistä myös sillä ihan kepeämmällä kulmalla. Sen takia mä haluaisin nyt 
tässä tota, kysyisi sulta, sulta suoraan kysymyksiä, että mikä sun, mikä sun mielestä on tyylikästä? Mitä, niin kuin, mikä on tyylikästä? Ja se ei välttämättä tarvitse liittyä niihin vaatteisiin, vaan se voi olla myös niin muuten vaan eleissä tai olemuksessa, mutta mitä on, mikä on tyylikästä? Itsevarmuus. Koska siihen, kun ihminen on itsevarma, siihen sisältyy niin paljon. Ilman itsevarmuutta mun mielestä kukaan ei ole tyylikäs. Mm. Koska se tyylikkyys ei mun kriteereillä voi olla vaan joku siluetti. Tämä menee taas siihen, että oot sä charmivapaa vai kar- mm. oot sä mm. myös karismavapaa. Se on, se on niin kuin se kaikki yhdessä. Sillä on mitä tekemistä, oot sä muodikas vai et muodikas tai niin vaatteilla. Mm. Itsevarmuus, mikä mun mielestä monasti itse menee sen, että ihminen on ryhdikäs. No, hyvä, <laughs> hyvä kama. Mä, siis mä jäin miettinyt, mä itse vaan miettinyt, niin kelannut sitä paljon, että tavallaan, että sen takia se on kiinnostavaa vaikka, vaikka niin kuin, että, että, että just että ikä ei rajoita vaikka mallintöitä, koska, koska tota, mun mielestä niin kuin, Itsevarmuus tulee myös tietyllä tavalla sen, sen niin kuin iän myötä. No se on tavallaan itsestään ihan itsestään selvää, että sit kun sä koet asioita, niin se kasvattaa itsevarmuutta. Mutta kun se on myös sitä sellaista samalla tavalla kuin mielestä esimerkiksi hauska ihminen yleensä osaa olla myös itseironinen. Et siihen liittyy ikään kuin se, että sä ikään kuin ymmärrät omat heikkoutesi, etkä välitä niistä. Niin sen kuulimpaa ei, mm. voi, ei voi olla. Ja toi on hyvä. Itse asiassa just toi oli, toi oli tosi tärkeä, mitä sä aikaisemmin sanoit, että... Ei ole kovin vahvoa, jos koko ajan miettii vaan sitä, mitä muuta ajattelee, mm. koska silloin se vie aikaa siltä tärkeämmältä. Että se, niin kuin... Ja totuus on se, että emme voida tietää, mitä muuta ajattelee, kun ei mulla ole tämä yksi pää. Mm. Mm. Joo, joo. Mm. joo. Ja, ja, ja on hyvin todennäköisesti, että kaikki muutkin ajattelevat vain itseään koko ajan, niin silloin se kannattaa sunkin tehdä niin. Prassaa varmaan, varmaan kaikki vaan kääntyy omaan napaan. Mutta joo, siis, mitä mäkin olen nyt sun kautta oppinut tota, että... Et oli ihan sama, että minkälaiset vaatteet tulee vaikka töissä päälle. Että kunhan sä niinku itse niinku oot siellä ja oot ihan niinku rohkeasti, etkä kelaa, että aah nää ei ole mun näköiset tai voi vitsi, että tässä on joku feilu tai jotain. Niin, ja kunhan se vaan niinku... Tai tää iki juttu, hei, mä oon tän ikäinen. En mä voi enää. Joo. Siis apojana, mun pitääkin myöntää, että kyllä mä oon vähän miettimään, että... Että voinko mä laittaa tällaista vaatetta päälle. Okei, okay, mä voin sanoa sulle, että mä en mieti ollenkaan niin, Mutta mä en tajua, miksi tää on tullut mun, mun päähän tämmönen. Onko tää niinku vaan mun heikkoa tai yhteiskunnan painetta? Koska ikäinen... sä mietit, mitä muut ajattelee, lopeta se. <laughs> Suoraa puhetta. Niin, Jana, niin. se on ihan turha, se on ajahukka. Me voidaan Eikö? mennä nyt siihen osioon, että Jaana ratkoo Marjamme ongelmia yksi kerralla. Anna mennä. Hei. Hei. <laughs> Olen Sorry. myös... Niin, totta kai, jos Marjam on ollut mulla 16-17 vuotta, niin, niin eihän se ole pelkästään työsuhde, mm, tuleehan mm, siihen muuta mm. mukaan. Joo, Joana, sä oot ihan mun kyllä perhettä. Että... Plus, että mä oon aika utelias, <laughs> kun mä oon sillä päällä. Niin, mua kiinnostaa tavallaan niin muiden, sillä tavalla muiden elämät, kun tässä voi elää niin monta eri elämää. Hmm. Sitten kun me ihmiset, mehän pyritään aina ratkaisemaan muidenkin ongelmia tai ajattelemaan muiden asioita tai miksi joku ei reagoi niin kuin minä reagoin, niin musta on tosi kiinnostavaa, kun eihän, mä en, minä en ole sinä ja sinä et ole minä. 
niin mä oon tosi kiinnostunut siitä, että miten ihmiset oikeasti niin ajattelee ja min, millä tavalla he päättää tehdä jotain muutoksia omassa elämässään, kun taas minä en olisi tehnyt mm. niin, tai mm. tekisin, tai miksi joku ei tee muutoksia, mutta minä olisin tehnyt. Niin mun mielestä tämä on tosi kiinnostavaa tässä elämässä, että kun ihmisiä, ihmiset on niin erilaisia. Mm. Ja sitten se on tietyllä tavalla mun mielestä myös tärkeä ikään kuin tähän debattikeskusteluun liittyen se, että, että siitä, siitähän kai tässä niin kuin vuorovaikutuksessa myös on kyse, että vaihdetaan niitä ideoita ja mikä sen parempaa, jos voit itseään voi olla välillä vaikea neuvoa, koska on niin ikään kuin itsensä, itsensä <laughs> tota, kanssa voi, voi olla myös ihan hyvin solmussa, mutta se on musta hyvä sen takia niin kuin ylipäätänsä niin kuin antautua sellaisiin tilanteisiin muiden kanssa, että voi neuvoa, koska siitä voi, siitä voi myös itse oppia, että pystyykin, pystyykin olla eri tavalla tukena. Nyt mä puhun jo Puhu jo enemmän itsestäni kuin muista. Hei, tuota, mennäänkö loppukirjavaiheeseen? Mennään. Eli meillä on joukko kysymyksiä jo aina sulle tässä lopuksi, joihin siis parasta ei se vastaat vaan. Ihan niin kuin sä vastaat kaikkiin kysymyksiin. Niin tässä, tässä, tässä ei tarvitse ehkä niin, introa. Mä en osaa vastaa, niin kuin toi mun naapuri vastaa, niin mä vastaan niin kuin mä vastaan. <laughs> Joo. Joni, heität sä eka. Mä voin aloittaa. Milloin ja missä olet kaikkein onnellisin? Mulle ei ole tuommoista. Koska mulla ei ole mitään, että missä mä olisin ja missä mä en olisi. Voiko elämä olla koko ajan onnellista? Mun mielestä mun elämä on. Mun mielestä mä oon syntynyt jo onnellisesti, koska mulla on ollut mahdollisuus tehdä, mitä mä haluan. Niin mun mielestä mä oon aina. Mun ei tarvi mennä minnekään tilaan päässä tai tässä maailmassa. Mun mielestä mä oon koko ajan ok. Mäkin haluan tuoda. Mitä asiaa inhoat eniten? Kun ei tapahdu mitään. No sit mä pistän kyllä yleensä tapahtumaan. <tos> ongelma, ongelma ja ratkaisu. Kuka on sun sankari? Tää on just tää, kun mä en sillä tavalla hirveästi välttämättä ihaile ketään, mutta onko se ehaat se, kun mä rakastan lentämistä, okei? Okay? Ja kaikkea mitä siihen liittyy, niin onko se se, mikä se nimi? Amelia, Amelia. Amelia ehaat. Okei, okay, hyvä. Ihan, mä ajattelin kanssa, että sanon jonkun ballettisankarin. Joo, mutta tää on enemmän. Okei. Okay. <laughs> Mistä ominaisuuksista pidät eniten sun ystävissäsi? No et ne on mun ystävi. <laughs> Itse mikä, mikä on sun paras ominaisuus? No, eh, olisiko se sitten se, mitä Marjam sanoi, että mä oon positiivinen. Mä oon aika lojaali. Mä oon aika lojaali, mä luulen. Mä oon tällainen koira. Että mulle voi tehdä aika paljon. Mutta sit mä aina heiluttaa sitä häntää. Mikä on kuitenkin vähän sellainen puoli, mistä mä en hirveästi tykkää mm. mun mm. Mutta tota, mä aika kevyt. Mä aika kevyt. Mä oon itse irjallinen. Sen mä tiedän. Mä nauran joka päivä. Tässä on hyvä aasinta tähän seuraavaan kysymykseen, että jos voisit muuttaa itsessäsi yhden asian, minkä muuttaisit. En mitä. Mun mielestä mä oon täydellinen Jaana Ukkola. Mun ei tarvi olla mitään muuta. Mikä on sun suurin saavutus? Et mä oon minä. Rauhallinen itseni. Jos voisit antaa yhden neuvon 20-vuotiaalle Jaana Ukkolalle, niin mikä se olisi? Se sama, mitä mä sanon koko ajan, anna palaa, mutta niin mä annoinkin, mä lähdin. Se oli paras, paras päätös. Kiitos, kiitos keskustelusta ja kiitos, kiitos että annoit palaa, Jaana Oukkola. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Jaana.